0: Ah, l'administration, qu'elle soit centrale ou territoriale, elle fait parler, elle fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on a tous trouvé, il faut le dire, à un moment de notre vie, euh, qu'elle n'était peut-être pas suffisamment rapide, suffisamment efficace, suffisamment proche de nous, et ce sentiment, ça va euh, sans doute faire réagir notre invité du jour, Arnaud Frémont, Consultant Square. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Oui, parce que vous êtes spécialiste du sujet, euh, spécialiste euh, précisément de l'évolution de l'administration, et forcément, si on s'intéresse aux dernières années, sa transformation. Euh, digitale. Alors, vous connaissez la règle, Arnaud, vous avez trois minutes, pas une de plus. Euh, et quand on préparait cet entretien, vous voyez que, contrairement à ce qu'on peut penser, peut-être, parfois avec un petit peu de mauvaise foi, l'administration elle avait beaucoup changé ces 15-20 dernières années. En quoi ont consisté rapidement ces
1: changements c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de visualiser oui. dans, concrètement l'ensemble des évolutions du, de l'action publique. Oui. Euh, et comme le disait une note de la fondation Jean Jaurès, euh, réformer l'État, c'est un processus permanent. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en effet dans les 15 dernières années, mais on sent une accélération depuis 2017 en particulier avec la création de la DITP, de la DINUM, un ensemble d'agences qui permettent de repenser et d'utiliser beaucoup plus euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux paramètres. Par exemple, les sciences comportementales et cognitives, le design public. Euh, Aujourd'hui, les attentes des, des citoyens ont changé. Euh, on demande beaucoup plus de proximité, de simplicité, de clarté, mais aussi d'être plus impliqués. Dans cette action-là, et on voit différents changements qui ont été déjà opérés par l'administration fiscale, notamment avec le prélèvement à la source, qui a eu beaucoup de satisfaction auprès des usagers, mais aussi la transformation de Pôle emploi, qui permet de dématérialiser et digitaliser encore plus la relation avec son conseiller.
0: Un exemples euh, très concrets, Vous l'avez dit, hein, c'est en est une époque où les usagers, ben voilà, ils veulent être, euh, ils veulent être consultés, voire participer euh, activement à certains choix. Il y a aussi un souci de transparence de l'activité publique, de l'action publique. Euh, J'imagine, vous l'avez un peu dit, hein, que ces Jeu, ils sont aussi au
1: cœur de cette transformation et qu'ils sont pris en compte. Alors, en effet, ils sont pris en compte et on l'a vu durant les dernières élections municipales où on a vu se oui. décupler encore plus des budgets participatifs. Oui, on peut Donc, choisir si on veut rénover le jardin public ou la piscine. Exactement, ouais. on a des votes en fonction des projets soumis oui. par les citoyens. Donc c'est une forme de participation à l'action euh, publique, en tout cas. Mais on le voit à travers deux grands programmes qui ont été déployés récemment. Le premier, c'est Service Public Plus, qui permet à travers neuf engagements euh, de s'assurer que l'action publique est plus proche, plus simple, plus clair et plus proche, en tout cas, de, des citoyens et dans mm -hmm. sa conception, à travers, comme je disais, les sciences comportementales et cognitives, mais également à travers euh, ce qu'on appelle un baromètre de l'action publique, qui permet de mesurer l'avancée des différentes réformes euh, prises par l'exécutif jusqu'au euh, dernier kilomètre, voire même la dernière porte, juste en, fa <rire> en face de chez soi. Voilà,
0: l'évolution jusqu'à ma
1: porte. C'est pas mal, ça. Euh, euh,
0: parmi aussi les, les sujets qui font débat, et notamment en France, euh, débat récurrent, hein, c'est de savoir, finalement, par qui doivent être assurées certaines missions de service public. Est-ce que c'est toujours par l'administration ou est-ce que c'est ça peut-être par certains acteurs privés Comment se situe ce débat
1: aujourd'hui C'est un débat très actuel et on, on l'a hein. vu dans ouais. les derniers mois, notamment à travers la crise sanitaire ou notamment à travers un partenariat euh, entre Doctolib ouais. et, et l'administration qui permet de faire la prise de rendez-vous pour la vaccination, mm. mais également le recours à différents grands cabinets pour organiser la logistique vaccinale. Donc parfois, et certains collectifs d'acteurs publics estiment qu'il y a peut-être trop de privés dans l'État. Mm. Après, l'État ne peut pas tout, quand on reprend la formule, la formule célèbre. Donc, je pense que, et certains hauts fonctionnaires, comme Sébastien Surino, qui est l'ancien directeur de l'ARCEP, militent pour un État en réseau, oui. pour faire émerger un écosystème, notamment à travers ce qu'on appelle les govt-tech, pour essayer de mettre en relation, comme les FinTech ou les HeadTech, des entreprises, des startups qui permettent de faire émerger et innover dans l'action publique aujourd'hui.
0: Un État qui n'est pas toujours réalisateur, mais qui est là pour animer et permettre à, aux différents Exactement. types d'acteurs d'interagir entre eux question aussi euh, centrale, bien sûr, celle de la transition écologique, de, de la durabilité, de la responsabilité environnementale. Ça aussi, j'imagine que c'est un débat, vous l'avez un peu évoqué, qui doit être au cœur de l'administration avec là aussi, quelles quelle grandes actions entreprises.
1: Alors, aujourd'hui, comme je l'évoquais dans Service Public Plus, le, le neuvième engagement, si vous jetez un coup d'œil, c'est l'éco-responsabilité ou euh, éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'on met derrière ça, Donc, derrière ça, on met notamment, c'est essayer de mettre, promouvoir davantage la mobilité euh, électrique ou ouais. douce, euh, plus de recyclage, plus aussi d'utilisation de matériel reconditionner euh, Donc c'est un ensemble d'actions qui sont mises en place aujourd'hui par les différents agents publics mmh. et qui permettent de rentrer pleinement dans cet enjeu de transition énergétique. Après, c'est encore pas suffisant, il y a encore un pas important à faire par les acteurs publics et donc c'est l'enjeu des prochaines années. Bon, voilà,
0: en tout cas, une administration euh, euh, plus proche de nous, euh, qui tient compte de notre avis, plus responsable. Finalement,
1: ça va dans le bon sens, tout ça. On espère, et c'est ce qu'on va suivre euh, précisément euh, dans les, prochaines, les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir présenté pour nous, voilà, en trois minutes, hein, chrono, les enjeux
0: de la transformation de l'administration publique.
1: Merci, Laurent, c'était un plaisir.
0: Trois minutes écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.